1: Buenas noches a todos. Son las, la, la, las 8 y 34 de la noche de hoy, viernes, viernes 21 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Hoy comenzamos escuchando la canción eh, Ghost Buns del de rapero de Houston, eh, Travis Scott. Bueno, saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, que no he revisado, o sea, al fin, están ahí eh, el, el podcast y los que me escuchan en YouTube. Y recuerden, los que me escuchan en YouTube no pueden escuchar la canción completa por asuntos de derecho, entonces por eso mejor escúchenla en las otras plataformas, Spotify o Apple Podcast. Bueno, entonces vamos a comenzar, último día de la semana. Eh, ya saben que el viernes eh, trato de que sea lo más relajado porque el peso de la semana ya está. Y para que puedas descansar de cierta manera. Listo, entonces, bueno. A ver que aquí no me cuadra, listo. Bueno, comenzamos con Asia. Eh, respecto a los Juegos Olímpicos, que ya quedan pocos días, ah, ya hay un problema. Recuerden que le he, dado como el, he tratado de hacer como un seguimiento para todo lo que está pasando en Tokio y el problema es que hay mucha gente que no quiere Juegos Olímpicos, hay muchos japoneses que no quieren nada de Juegos Olímpicos, pero eso, lógicamente se van a hacer. Pues uno, Hashimoto, que es uno de las partes de la, organización, de, de la organización de los Juegos Olímpicos, dice que va a reducir el número de personas que participarán en los Juegos Olímpicos. Eh, antes había planificado que fueran eh, 180 mil. Extranjeros y ahora lo va a reducir a 78 mil, es decir, que el sin más del 50%. Entonces veremos a ver estos Juegos Olímpicos. Y el problema también es en la hora, ¿no? Uf, la, la, la diferencia horaria con Tokio es bastante importante. Listo. Bueno, dejamos a Asia y por el momento vamos a pasar a Europa. recordemos que estamos en época de PMIs. Bueno, pues comenzamos con el PMI manufacturero del Reino Unido del mes de mayo, 66.1. Se esperaba 60.5. El de servicio 61.8, Se esperaba 62. ese ya el manufacturero por 66. Recuerden que por debajo de 50 es preocupante. Lógicamente debajo de 30, como algunos países lo tuvo en el peor momento de la pandemia, era súper preocupante. Se trata de que sea por encima de 50, entre 50 y 60, pero ya después niveles muy por encima de 60 eh, ya se ha, empieza a hablar de recalentamiento de sea del sector de servicios, manufacturero, industrial, ¿no? Bueno, eh, pasamos entonces ahora al PMI manufacturero de Alemania, 64, esperaba 65,9, el de servicios 52,8, esperaba 52, el PMI manufacturero de Francia, 59.2 se esperaba 58.5, el de servicio 56.6 se esperaba 53. Y el de la Eurozona, entonces termina el manufacturero 62.8, esperaba 62.5 y el de servicio 55.1 se esperaba 52.3. Es interesante el de el de servicios del Reino Unido, ¿no? Y además es que eh, no sé, hace muy poco se levantó las restricciones de movilidad en el Reino Unido. Entonces, de verdad, es curioso, es curioso este este aumento, entonces yo creería que el siguiente podría ser aún más alto que, que este que acabó de, de salir eh, bueno, pero entonces eh, ahí quedan los datos de manufactureros los PMI siguen bastante buenos y los de servicios, exceptuando el Reino Unido, pues están en los niveles 50, que son de cierta manera niveles buenos otros datos macroeconómicos, vamos con ventas minoristas en el Reino Unido, que también nos puede dar una idea eh, de, de otros sectores bueno, del consumo venta eh, minoristas del mes de abril 9.2%, esperaba 4.5 y bueno, ahí lo vemos, y el interanual se ubica en 42.4%, esperaba 36.8 ahí se ve el aumento de las ventas minoristas en abril, y este es de abril eh. entonces el de mayo, imagínense cómo va a salir bueno, también otros daticos macro, tuvimos confianza del consumidor de la eurozona, menos 5.1, se estimaba menos 6.5. Hoy eh, Christine Lagarde también habló del Banco Central Europeo, pues voy a resaltar dos cositas, que les va a parecer muy novedosas. La inflación está acelerándose, pero solo es algo temporal y transitorio. Eh, Lagarde también dijo que puede asumir una fuerte subida a la inflación si es solo de carácter temporal, o sea, esto si lo, puede, si lo coloco esas palabras en palabras de miembros de la Reserva Federal, que está al otro lado del océano, eh, nadie se va a dar cuenta, y eso lo dijo Lagarde, Cristín Lagarde. Bueno, dejamos Europa, pasamos a Norteamérica, comenzamos con ventas minoristas en Canadá, mes de marzo 3.6%, esperaba un aumento del 2.3% por ciento, es si decir, quitamos la parte de automóviles que han aumento el 4.3. Vamos a Estados Unidos donde tuvimos eh, ventas de vivienda usada, el 5.85 millones, esperaban 6 millones. Pasamos, también ayer tuvimos en Estados Unidos el PMI. Recuerden que en Estados Unidos es el market, que es el que conocemos de cierta manera, y el ISM. Pero esta vez va a ser el market PMI manufacturero de los Estados Unidos 61.5, se esperaba 62. Y prepárense para el de servicios. Se esperaba 64.4, el anterior había sido 64.7 y se subió a 70.1, 70.1. Eh, en este informe que acompañaba al, al, al dato del PMI manufacturero aparecían unos datos que de, de aumento del precio de los insumos, bueno, unas cosas no muy buenas si hablamos respecto a la inflación. Pero entonces les dejo el dato, 70.1, no sé, creo que esto es histórico, ¿eh? este dato de 70.1 a nivel de PMI y de servicios. Bueno, continuamos en Estados Unidos, eh, Biden, que sigue tratando de llegar a un acuerdo con los eh, republicanos por el plan de infraestructura, eh, hoy se reunió y entre las propuestas, entre los cambios, porque le ha tocado no ser tan ambicioso a Biden con su plan de infraestructura, está el recortar el plan de infraestructura de 2,25 a 1,7 billones. Veremos a ver si logra convencer a los republicanos. Ahí hay otras cosas a nivel, de, por ejemplo, de carros eléctricos y otros puntos que le ha tocado aflojar a Joe Biden. Bueno, vamos a Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia, Tuvimos por parte de FE Desarrollo la encuesta de opinión empresarial. Bueno, el índice de confianza comercial en marzo está en 38,7 y en abril pasó a 25,6. El índice de confianza industrial en marzo estaba en 6,8 y bajó al menos 5,1%. A nivel de exportación, el balance de rentabilidad pues subió del, o sea, 2021, el primer trimestre, el primer... Eh, a ver esto, si el primer trimestre, bueno si sí, es que acá me confundí, me confundí, perdón. el cuarto trimestre del 2020 era de menos 2,9% y el primer trimestre del 2021 subió al 0,7%. Balance de expectativas, valor exportado en dólares en el cuarto trimestre del 2020 fue el 17,7% y en 2021 el primer trimestre fue el 12,2%. Recordemos que el porcentaje de encuestados que manifiesta que sus exportaciones aumentaron en los próximos tres meses es mayor a la de aquellos por los cuales exportaciones disminuían. Esto es a nivel de los datos de exportaciones. Bueno, y principales factores que afectaron la actividad exportadora en 2021, el primer trimestre: el transporte internacional, menos 39,9. Costos de producción, menos 38,6. Transporte interno de Colombia, menos 38,5. Tasa de cambio peso dólar, 1,4. Y el sistema de Plan Vallejo, 11,9. Esperaremos a ver cuando salga otra vez el resumen trimestral de este trimestre que está siendo movidito para, para Colombia. Bueno, pero también tuvimos otra encuesta de opinión eh, empresarial que saca Fe Desarrollo pero esta que sacan es como una... Una edición especial por el COVID-19. <coughs> Ay, hace cuánto no me atoraba. Es que ayer estuve hablando y tengo la garganta mal, 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 mal. Me perdonarán de nuevo. Ay, a ver si tuviera agüita por acá, pero no, precisamente me la acabé porque tengo la garganta un poco jodida. Por eso le decía que, que quería acabar rápido porque sabía que la garganta la tenía un poco desgastada. Es que ayer estuve dando como una, una charlita ahí, una cosa de criptos y, y me terminé con la garganta un poco desgastada y bueno, y ahorita hasta ahora ya, <risa> viernes, ya la tengo un poquito mal me perdonarán otra vez, tosí no me gusta toser ahí el lado del micrófono y como no lo puedo editar, ahí queda me perdonarán, bueno yo les estaba comentando que estamos en la encuesta de opinión empresarial eh, que saca FE Desarrollo con el, es una entrega especial a nivel del COVID-19. Esta de abril del 2021. Bueno, el estado de operación de las empresas. Bueno, totalmente en funcionamiento, 81,5%, parcial en funcionamiento 17,9 cerrada temporalmente 0,6 y cerrada permanentemente 0,0 esta afectación está vinculada con el COVID-19 el 52,1 respondió que no y el 47,9 respondió que sí eh, veremos en el mes de mayo este ático quiero verlo quiero verlo por lo que está basado hay sectores del país que están afectados muchísimo muchísimo en la parte del valle del caucas todo es aterrador por todo lo que está pasando los cierres, los paros difícil, pero bueno, continuamos con, eh, revisando esta encuesta de opinión empresarial que nos entrega Fe Desarrollo las expectativas de operación de las empresas el porcentaje de las empresas que esperan hacer algún cierre en los próximos tres meses, cierre temporal 5,5 cierre permanente 1,5 1%. Eh, la pregunta es, ¿está afectada? Perdón, ¿Esta afectación está vinculada con el COVID-19? Sí, 42.4, no 57.6. Y finalmente, eh, dos cositas. El número de empleados con respecto al escenario antes de la pandemia. Respecto al escenario prepandemia de las empresas redujo su personal el 19,1%. Por su parte, el 22% la aumentó. Y máximo de semanas con capacidad de responder al a todos sus compromisos, la liquidez empresarial, entre 0 y 2 semanas, 10,1%, entre 2 y 4, 32,4%, entre, eh, entre 4 y 6 semanas, 21%, 6, 8 semanas, 11,5%, entre 8 y 12 semanas, 6,8%, y más de 12 semanas, 19,1%. O sea, viendo cómo estaban las cosas, al abril no estaban tan mal, no estaban tan mal, y esto es de abril. Por eso vamos a esperar el del siguiente mes, que nos sacarán los resultados de, de este complicado mes de mayo. Bueno, dejamos Colombia, pasamos ahora a mercados. Mercados, mercados. De eh, noticia empresas, solo voy a dar una, y es que hoy apareció que Netflix está buscando eh, expandirse al mundo de los videojuegos. Recuerden que ya ahora, gracias a la velocidad de Internet, ya no se necesita de cierta manera una consola para. Para, para poder eh, jugar, ok, ustedes pueden desde el computador o pueden, por medio de la nube, para decirlo de alguna manera, ustedes se pueden jugar videojuegos, y Netflix, de cierta manera, sería algo muy parecido, porque ustedes no necesitan ningún dispositivo adicional, entran en al computador, entran en a Netflix.com y ahí ya le pueden ver las películas, entonces, de esa misma manera, yo creo que la idea de Netflix de incursionar con el mundo de los videojuegos, bueno, y finalmente, cositas de mercados aquí en Colombia. Ya saben, baja de calificación por parte de Standard Poor's. Y pues esto va a afectar a muchas empresas. En las últimas 24 horas, Terda, vivienda, Isagen, Ecopetrol, todas revisaron, eh, tuvieron baja en la calificación. Todas estas se unen a Standard Poor's, a la calificación del país. Entonces ya... Eh, ayer yo, yo creo que ya he hablado mucho de eso y en Twitter creo que también he hablado y muchos analistas han hablado sobre el, el tema de la rebaja de la calificación y, y ya, solamente quería colocar ese dato complicado por ese aspecto, bueno continuamos ya entonces a la parte de mercado vamos a los índices o índices alcistas, eh, nada importante, hay un lateral ahí, hay un canal donde lo respetan, hay, en la parte de abajo compran, en la parte de arriba venden, veremos a ver si en algún momento va, va, va para arriba, eh, no, hubo nada, no hubo nada impresionante hoy para resaltar de los, de los de los mercados. Listo, entonces, el Nasdaq 100 hoy bajó 82 puntos, menos 0,6%, 13,411, prepara cada hora, si 26%, Nvidia 26%, y Copart 2.3%, PayPal es perdedora, Trip.com menos 3.7%, Moderna menos 2.7% y Zoom Video menos 2.5%. Vamos al SP500, el SP500 bajó 3 puntos menos 0.08%, 4.155 puntos, principales ganadores del día. Ford 6.7%, eh, se salió una noticia de Ford y no me acuerdo cuál fue exacto, del, una cosa de la batería que sacó Ford hoy la noticia, pues Lang Weston subió 3.4 y Boeing 3.1%, principales perdedoras BF Core menos 8.9, Cia Gay Technology menos 3 y Progressive Core menos 2.8%, vamos al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy subió 123 puntos, 34.207, 0.3%, principales ganadores del día en el Dow Jones, Boeing 3.1%, Goldman Sachs 1.8%, JP Morgan 1,1%. 1, 1%. para perdedoras Apple menos 1.4%. Cisco menos 0.7%. Cisco entregó resultados financieros ayer. Y Meranco menos 0.6%. Bolsa de valores de Colombia, el ColCap, bajó 10. menos 0,8%, 1.244. También semanita dura para el ColCap. Renta variable en Colombia por todo lo que está sucediendo. Principales ganadoras, fabricato 6.2%. Grupo Bolívar, 1.5%, Preferencia Laval, 1.3%, Principales Perdedoras, Enca, menos 3.9%, Banco Bogotá, menos 2.9%, Inutresa, menos 2.7%. El petróleo WTI 73.8 subió 1.8%, Bren 66.6 subió 1.6%, Oro que se mantiene fuerte, aunque lo, le van a poner difícil para pasar los, mil, los 1.900. Ya va en 1.881, subió 4 dólares la onza. Y el Bitcoin que sigue dando, hay que hablar, 36.708, bajó 3.221 dólares. Vamos a mirar en cuánto está, están en 37.879, es decir, como 1.000 dólares eh, por encima. ¿Qué ha pasado con las criptos? Pues estaban como en los 42.000 el Bitcoin, y salió una noticia que el vicepresidente de China preverá y controlará eh, las minerías de Bitcoin inmediatamente. Imagínense, porque cuántos pools de minería no hay allá en China, un montón. Pues esto mandó al mercado otra vez para abajo, alcanzó a llegar como a los 34, 35, no recuerdo bien. Bueno, pero después salió la noticia que, que este comunicado no era de cierta manera verdadero, en el sentido de que si sí, el expresidente, el vicepresidente de China, pues estaba en una reunión donde se había dicho eso, pero él no lo dijo, que alguien que participaba en esa reunión había dicho que querían controlar la minería de Bitcoin. Pero bueno, el mercado poco le importó y, y siguió bajando. El mercado de Bitcoin o está sea, muy delicado. O sea, cualquier cosita, es que esta semana le han bombardeado por todos lados. Esta semana le han dado con todo, con todo, con todo. Hasta lo relacionaban hoy que con un tuit de del Papa Francisco que habló sobre sobre el medio ambiente y las tecnologías cómo dañan el medio ambiente inmediatamente también lo relacionaron con Bitcoin eso lo dijo antier y hasta hoy yo me enteré de esto, bueno y criptomonedas ah vale decir, en la parte de Estados Unidos hoy hablaron miembros de la FED pero es que no dicen nada habló Kaplan, habló Bostic y habló y se me fue el nombre de, del otro, Barkin fueron los tres que hablaron el día de hoy una ¿no? charla conjunta pues de verdad muy pocas cosas nuevas o sea, nada, pero voy a resaltar algo que dijo Kaplan, precisamente de criptomonedas, Kaplan de la FED de Dallas dice que es importante distinguir lo que es una moneda digital a una moneda, a una criptomoneda que esté relacionada con las monedas fiat ustedes ya saben, que lo he comentado muchas veces las stables coins, que son como criptomonedas que están indexadas como al dólar, entonces por ejemplo, hay una criptomoneda que se llama el USDT, equivale a un dólar ok, bueno y también Kaplan dijo que, que va a analizar, que están analizando eh, cómo ha sido, la, cómo van a ser las regulaciones, cómo podrían ser las regulaciones para las criptomonedas. Todo el mundo hablando de criptomonedas es el fin de las criptomonedas, será que es el fin del ciclo, será que es el, el, el invierno, hay otros que siguen siendo optimistas. Sobre que no, que aquí va a rebotar y otra vez va a buscar máximos, a mí, le repito, me cogió por sorpresa esta bajada, yo la veía en, en, en unos tres meses, algunos con los que había hablado, yo las veía un poquitico más adelante, no ahora, y miren, no pa. bueno, y listo, terminamos, vamos al dólar, tasa armonía del mercado, 3.738 subió 18%. Pesos el dólar. Bueno, entonces con eso terminamos por el día y por la semana el resumen de las noticias económicas del día. Cuídense mucho, pórtense bien, que el virus sigue complicado. Miren cómo es Argentina, que también los casos ya han aumentado muchísimo. Pero vamos a ver qué va a pasar con la Copa América, ¿no? Porque supuestamente lo van a hacer solo Argentina y Argentina también está en un lío por la pandemia complicado, porque aquí en Colombia ya no vamos a tener Copa América. Eh, listo, entonces recuerden que lo mío son opiniones personales, son reflexiones personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión, yo acá lo digo, trato de que hablo las cositas de economía con, con un lenguaje que se pueda entender fácilmente y espero que les ayude, pero no se fíen de todo lo que digo yo, si me tienen que corregir, me corrigen porque me gusta, para que así aprendo, y así investigo más, pero estudien mucho ustedes y el fin de semana aprovechen. Y bueno, los dejo. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en arroba jonchu, en Twitter, y en arroba datoeconomía. Muchísimas gracias.